1: Liebe Leute, liebe Leute, es ist wieder soweit. Es scheint Mittwoch zu sein. Eine neue Folge des wunderbarsten Hobby-Podcasts der Welt. Das Hobby, übrigens ein kreativer Name von uns, Markus, wollte ich immer schon mal sagen, wie wir <lacht> darauf gekommen sind, das ist schon stark. Wie geht's dir, du kleine Maus? Mir geht's gut. Der, der, der
2: Name ist eigentlich Programm. Vor allen Dingen haben wir gerade erfahren, dass unser Gast jetzt weiß, was das Hobby ist. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir freuen, Ich freue mich auch ganz besonders auf die heutige Sendung, weil... Unser heutiger Gast hat ja einen großen Anteil gehabt, dass wir eine erfolgreiche Card-Show in Frankfurt unter anderem gehabt hatten ähm, und unsere Gäste sich sehr, sehr wohl gefühlt hatten, unsere Interviewgäste und Breakgäste. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Ähm, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Äh, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gedacht, jetzt leidest du bestimmt ganz geschickt zum Gast rüber, aber hast natürlich. Nee, ich verkacken. dachte, ich spiele nochmal den Ball zurück. Nein, äh, ja, das geschickt. ist natürlich schiefgelaufen. Aber ähm, ja. Ich habe auch nur Gutes gehört, äh, von äh, der sowohl von der Show natürlich, aber auch von unserem Gast. Es ist nämlich der wunderschöne, einzigartige, oft übertroffene Tobias Budde.
0: Moin. Ich grüße euch. Schön, dass ich da
1: sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Tobias, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt,
0: wir kennen uns schon ein bisschen länger jetzt mittlerweile, ne? Ja, und zwar, das war der runde Geburtstag. Darf man den Namen sagen, der Firma Derbystar, ja. Ja? Äh, der Bundesliga-Ballhersteller? Wie alt ja, sind die geworden? Alt auf jeden Fall. Da waren so Job Heinkes, Klaus Fischer und so waren damals. Das da. war der
1: 50. oder nicht da? Zu der das Zeit. kann der
0: 50. gewesen sein. Und wir waren ähm, auf podcast Podcast-Mission in Hamburg, unter anderem mit, mit Marcel Jansen und Nico Beckspin. Das war noch. Das war geil. Stimmt. Sehr gut. Stimmt, genau.
1: Der, ja, der star cool. Talk. Ja, das war auch gut. Ähm, ja, wir haben schon viel, wir haben viel miteinander erlebt, Tobias und ich.
2: Hattest du da auch mal diese Karten mitgebracht? Von, war das von dort? Du hattest mal so Derby-Star-Karten, wo so in so Karten so ein Derby-Star-Ball eingearbeitet war, oder war das von einem anderen Event?
1: Nee, das war von einem anderen Event. Das hatte Derby-Star, äh, genau, da hatten die Trading-Cards gemacht mit Lothar Matthäus ähm, okay, zu ja. irgendeiner neuen Bundesliga-Saison auf 100 limitiert mit Lothar Autogramm und ein Teil vom Spielball in die Karte rein hm. gearbeitet. Ja, ja, genau. Genau, das war. Mit Tops zusammen habe ich das gemacht. Mhm. So, Tobias, du, wir fangen mal mit dem Hobby an. Du warst auf
0: der Card Show im Einsatz.
1: Du warst zum ersten genau. Mal auf so einer Card Show, ne?
0: Ich war zum ersten Mal auf so einer Card Show und ähm, erstmal muss ich sagen, das Schöne an dem Job, also ich arbeite hier ja als Reporter und Moderator, ist ja immer, dass man immer neue Sachen erleben darf. Aber natürlich denkt man sich, okay, was erwartet einen da? Aber ich muss sagen, äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe auch gelernt, dass es nicht irgendein Hobby, ist, es ist das Hobby und es ist spannend zu sehen. Ja, das, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber auf, auf dem Papier sind es, und das im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal bedruckte Karten, aber wie viele diese Leidenschaft, diese Passion teilen, nach Frankfurt geströmt sind, friedlich und ähm, sich über eine Sache unterhalten haben, das hat mich schon echt, hat mich schon echt begeistert. Und äh, hab da so ein bisschen als, ja, ich will jetzt nicht sagen als Laie, im Vergleich zu euch wahrscheinlich schon, als Laie durch das Programm geführt und habe halt versucht, sozusagen für die, die vielleicht noch nicht so lange im Game sind, ähm, das verständlich zu erklären oder diese Passion äh, übers Mikrofon weiterzugeben. Ähm, da waren ja auch coole Gäste, ehemalige NFL-Spieler oder Boxbreaks und so. Und äh, ja, die, die Passion ist auf jeden Fall auf mich übergesprungen. <lacht>
2: Ja, du, also erst nochmal habe ich eben ja schon mal angekündigt. Äh, nochmal an der Stelle auch nochmal vielen Dank, äh, dass das Level ähm, auf jeden Fall sehr nach oben gehoben von den Shows, Nichts gegen Dennis, der das in den anderen Shows ja auch schon ein paar Mal gemacht hat. Ich glaub, Einmal habe ich es gemacht. beruhig dich. <lacht> und in äh, Düsseldorf warst, warst du doch auch, oder? Äh, ah, ja, stimmt.
1: In Düsseldorf und in München, genau. Stimmt. Genau. Ja, ja, Aber, Aber du hast mir glaube ich Dennis besser aus. Ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Du hast mir, glaube ich, erzählt, du hast schon mal Berührungspunkte, ne mit, mit Karten zumindest. Also ganz so Laie warst du ja jetzt nicht, oder?
0: Nee, so... Laie nicht, aber es war tatsächlich, boah, wann, ist, wann war die Show? August, September so?
2: Mhm, September. Äh,
0: ich würde mal sagen, sechs Wochen vorher vielleicht, also so richtig. Also klar, ich muss sagen, ich gehöre auch zu der zu der Gattungen, sage ich mal, die früher Pokémon-Karten gesammelt haben, als es wirklich ganz neu war, Ende der 90er oder sowas und äh, hab, äh, hab da mich auch mit beschäftigt, aber tatsächlich eher so, oh ja, cool, du hast Pikachu, lass mal tauschen gegen Tourtalk, so ohne sich da tiefer geht, mit zu beschäftigen, keine Anekdote, ich weiß noch, meine Mutter, wenn wir, mein Bruder und ich gut in der Schule waren, dann haben wir oft immer so, so ja, so Booster gekriegt, wo dann so zehn Karten drin sind und so. Und dann haben mein, haben mein Bruder und ich uns einmal gestritten und er meinte meine Mutter, nein, jetzt packe ich die Booster aus, sozusagen als, als Strafe. Und ich schwöre euch wirklich, in diesem Booster war einfach ein Holo-Glurak drin. Das werde ich nie vergessen. Äh, ich weiß aber auch nie nicht mehr, wo er gelandet ist. Aber gut, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und dann mh, bin ich tatsächlich über Tops oder von Tops zur ähm, Saisoneröffnung eingeladen worden von Borussia Dortmund. Das war das Spiel gegen Ajax Amsterdam. Und äh, ja, da war das das erste Mal, wo dann auch viele viele Pakete und auch so Booster verteilt worden sind, wo man natürlich auch als Fußballfan, also da komme ich ja eigentlich ursprünglich her, sage ich mal, Sportfan, äh, ja auch gepackt worden ist. Die sehen gut aus. Ich bin ja auch noch so ein Typ, ich finde das auch geil, wenn man die auspackt und die noch so lecker riechen. Das hatte ich bei Büchern schon, aber ist bei den Karten auch so. Und ich glaube zwei Wochen später, eine Woche, zwei Wochen später war dann noch der Supercup zwischen Bayern und äh, Leipzig in München in der Allianz Arena, wo Tops eine Loge ganz, ganz toll hergerichtet hat ähm, und Informationsveranstaltungen gemacht hat. Also auch was ist das Hobby und wie es losgegangen ist. Es war, glaube ich, eine Baseballkarte. Ich will mich jetzt nicht blamieren, ne, aber es, viel hatte es damit zu tun mit, mit coolen Gästen und Philipp Lahm, Roman Weidenfeller haben dann auch noch auf Karten unterschrieben und irgendwie ja weil man dann auch relativ schnell addicted und äh, ich habe wirklich auch angefangen, mir dann so die Dinger, die ich schön finde und die wertvoll sind, sage ich mal, in, äh, in so eine Kladde äh, zu heften und äh, erwische mich auch manchmal noch, wie, äh, wie ich da durchstöber. Stark. sehr gut, ey. Ja, jetzt hast du schon gesagt, Sport-Fan, äh, Sport, -Fan,
1: Sport äh, ist auch dein Beruf sozusagen, kann man sagen. Kannst du die Leute mal einmal kurz ein bisschen abholen? Wo findet man so einen klassischen Tobias Budde beruflich?
0: Ja, das Gute ist, klassisch ist es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ich bin, bin gelernter TV-Redakteur und ähm, habe halt ein großes Fabel für Sportjournalismus und bin dann über Praktika etc. pp. auch da hängen geblieben, habe halt dieses klassische Fernsehen gemacht, aber natürlich auch in den letzten Jahren kam dann auch Social Media ganz krass dazu. Ich habe dann viel selbst gemacht über, über tiktok YouTube mittlerweile auch Snapchat und ähm, macht dann halt so Vertical Content. Also ich würde sagen so ein Hybrid. Ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Influencer, sage ich mal, der dann zigtausend, also doch habe ich schon, aber jetzt nicht so Millionen Follower hat und äh, äh, und keine Ahnung an seine Reichweite verkauft, sage ich mal, was ja auch ist ja auch total legitim, sondern ähm, ja ich möchte einfach und hoffe, das gelingt mir auch dann einen guten hochwertigen Inhalt erschaffen, ob das jetzt im Fernsehen ist oder über soziale Medien und äh, hauptsächlich dreht sich dabei um Sport. Genau.
2: Ist da einer, kannst du so ein paar Projektdinge erzählen, wo du am Start bist? Ich glaube, auf Instagram, dein Kanal verlinken wir natürlich hier unten äh, auch. Äh, so ein paar Projekte, wo du gerade bist oder gemacht hast. Äh, Fußball hast du gesagt vor allen Dingen. Genau.
0: Ja. Ich mache ich mach viel Social Media für, für RTL, die natürlich auch ein gigantisches Rechtepaket haben. Ähm, mit Euroleague, mit Nationalmannschaft, Conference League, äh, natürlich auch äh, die NFL, ähm seit, seit dieser Season. Und äh, ja, da fällt eine Menge an. Das macht viel Spaß. Und es gibt ja nicht den einen Content, sondern das ist von Zitattafeln über Insta-Karussells, über äh, produzierte Reels oder halt Hochkant-Videos. Genau, und ähm, mache aber auch noch tatsächlich ganz normal Fernsehen bei RTL, auch dann Zusammenfassungen. Ich habe die Olympischen Spiele 21 und 22 für Eurosport gemacht. Das war auch, das ist ja echt spannend. Es gibt ja gar nicht ein, diese eine Schiene, sondern ich eigentlich sollte ich Online-Videos machen, aber irgendwann sind da auch Sachen von dem Fernsehen gelaufen, weil die Grenzen einfach fließend, fließend sind. Und äh, ja, das ist so das, was ich eigentlich Tag ein, Tag ausmache. The Zone war schon dabei, die Sportschau war schon dabei und ähm, ja, bin seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres ähm, Freelancer und genieße das eigentlich auch. Dann kann man kann man sich halt auch mal so ein paar Sachen rauspicken und mehrere Sachen gleichzeitig machen. Cool.
2: Mhm.
0: Ähm, das klingt ja aber auch
1: alles nach ganz schön viel Arbeit, ne? Also so easygoing, wie die Leute sich das so vorstellen manchmal, ist es wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, es ist schon, also manchmal, wenn man dann so fertig ist mit dem Tag, dann merkt man dann auch, äh, was man geschafft hat. Also es ist nicht so, dass ich dann um 8 Uhr anfange und um 16.30 Uhr fällt der Stift, weil das sind dann auch so die klassischen Arbeitszeiten oder die Auftraggeber. Aber danach mache ich ja dann auch im Zweifel meine meine eigenen Kanäle noch. Und das zieht sich schon, weil ich habe es ja schon erwähnt, ob das, ob die Videos gut sind, das sollen andere beurteilen, ob die die gerne gucken. Aber ich habe schon einen eigenen Qualitätsanspruch an diese Videos. Das heißt, also je nachdem, was man macht, dauert das schon so anderthalb bis zweieinhalb Stunden, bis man dann ein Video fertig hat und das alles nebenbei. Und äh, da, das wirft jetzt nicht sonderlich viel Ertrag ab. Äh, eher, dass man natürlich das an Brands sehen, ah okay, den, den äh, können wir mal irgendwo hinschicken, aber mit den Videos an sich verdiene ich, ich glaube, ich bin angefangen 2020, habe ich bis jetzt auf TikTok 200 Euro verdient oder mhm. so. Also, äh, ja. Ich habe noch gar nichts bei TikTok verdient, ist okay. <lacht> aber du bist ja, du, dann nicht auf TikTok, oder? Nee. Dennis, Dennis verdient auf Onlyfans. Ja. Nehmen und genommen werden. Das ist mein Lebensmotto.
1: <lacht> ah, du warst geil. doch vor kurzem äh, beim NFL-Spiel. War, war das
2: dein erstes, habe ich das noch richtig im Kopf? Ja. Äh, ja, in Frankfurt. ne? Wie fandst du es? Das ähm, war das
0: erste äh, Frankfurt-Game. Äh, ja, mit... Ich glaube, du warst auch da. Oder warst ja, du eine Woche genau. später? Nee, ich also, war der auch beim ersten Spiel. Zum Glück beim ersten. Miami gegen äh, Kansas City. Also Tour gegen Mahomes. Das war schon echt geil. Äh, den Satz, der ist natürlich schon ein bisschen ausgelutscht, Football ist Family, aber ich finde, das merkt man schon. Also ich gucke ja auch unfassbar viel Fußball und auch sehr neutral, sage ich mal, weil ich es einfach mir gerne reinziehe. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich an ein Derby denke, Köln gegen Gladbach, dann werden da kaum Leute äh, nebeneinander sitzen und das Spiel gemütlich gucken. Und ich finde, das hatte so ein bisschen... Also ich hatte immer das Gefühl, man kann jederzeit auch seine, seine sechsjährige Tochter oder den achtjährigen Neffen irgendwie mitnehmen und dazwischen packen. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich fand es geil. Ich muss auch sagen, neben mir saß einer, der war letztes Jahr auch in München, hat gesagt, das fand er wohl besser von der Stimmung her. Aber da sind ja, glaube ich, nochmal 10.000 Plätze mehr, 10 15.000. 15 äh, ich habe es sehr genossen. Also ähm, das war für mich ein Stück Zeitgeschichte und äh, ja. Karten habe ich ganz normal bezahlt, <lacht> nicht günst, ganz günstig, aber äh, jeder Cent, äh, der da reingeflossen ist, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Ja. Das kann ich übrigens auch nochmal beschreiben, ich war also einmal im Stadion, aber ich war ich glaube eine Woche vor ein, zwei Wochen bei ProMania, wie schon das bestimmt auch schon mal gehört habe mit Kasim, der auch auf der Card Show war und wer da alles am Start ist und die haben dann quasi so eine Bühnenshow, ähm, dreht da glaube ich ab und zu auch so einen, im EM-Podcast ja auch ähm, und da geht es einfach so um ja, ums Thema Football. Haben wir auch ein paar Gäste, Footballspieler eingeladen und so. Und da hast du gemerkt, das ist wirklich Family. So, da ist irgendwie jeder miteinander und feiert es ab und freut sich für den anderen. Und äh, alle mit unterschiedlichen Trikots äh, saßen da und äh, hat mega Spaß gemacht. Habe ich gerade da auch nochmal gemerkt. Kann ich übrigens empfehlen. Falls die da nochmal auf Tour gehen, kann man auf jeden Fall hingehen. Den Podcast habe ich noch nicht gehört. Soll aber auch gut sein.
1: <lacht> Romania.
2: Romania ist das,
1: glaube ich. Ja. Ist das ein Konkurrenzprodukt?
2: Nee, ich glaube nee, nee. nicht. Ich glaube, da gibt es bisher noch ein <lacht> Wird Dank. aber mal Zeit vielleicht. Ja.
1: Gott sei Dank. Ey. Ja, sehr gut. Football, wa? das ist, ja. ja. Ich ja, finde, komm. das gilt aber für Basketball fast auch in Deutschland zumindest. Also NBA ja sowieso, äh, aber auch in Deutschland, finde ich, ist das relativ familienfreundlich, was ich immer so gesehen habe.
0: Ja, und ich meine, es äh, läuft jetzt ja auch immer mehr im Fernsehen, NBA, dann hat Deutschland auch den Titel geholt. Also US-Sport ist schon ganz nice zu gucken. Also da ich jetzt auch relativ groß bin, ähm, habe ich natürlich auch mal Basketball gespielt. Äh, ist wahrscheinlich an fehlender Disziplin gescheitert, dass da nicht mehr raus geworden ist. Also möglicherweise wäre ich dann als NBA-Spieler hier. Nein, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ja. Und für Football, äh, weil, weiß ich nicht, da bin ich, glaube ich, zu Mimi für, also mich da mal einer um... <lacht> Umtackelt oder so. Aber zum Gucken finde ich es find brutal spannend. Ich bin, glaube ich, weit weg davon zu sagen, ich kenne alles und jeden und jeden Spielzug, aber äh, man merkt so richtig, von Woche zu Woche kommt da, kommt da mehr zu und äh, macht Spaß, sich da reinzufuchsen Auf jeden Fall. Wie, wie siehst du
1: das Thema Sportberichterstattung im deutschen Fernsehen, Schrägstrich, Internet? Also ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht aufs Glatteis locken, äh, wenn du dich nicht äußern möchtest, ist es auch okay. Aber was findest du, was ist richtig, was ist richtig gut? Und wo würdest du sagen,
0: oh, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass das nochmal geändert wird? Boah, das ist eine gute Frage. Also mittlerweile, also klar, ich mache das ja auch aus beruflichen Gründen. Das letzte, was ich hatte, war, das letzte größere war Frankfurt in Thessaloniki gegen Paok, ein Auswärtsspiel das nimmt man natürlich schon ganz anders wahr, wenn man dann im Stadion ist, die Emotionen aufsaugt, diese heißblütigen, wirklich positiv heißblütigen Fans ähm, und den das sozusagen das Produkt, das Spiel aufs Smartphone verlängert, beziehungsweise auf die sozialen Medien. Und für mich ist eine Übertragung dann gut, wenn die Emotionen, die ich da habe, die ich da erlebt habe, auch vor dem, vor dem Fernsehen ähm, mitbekomme. Das mhm kann von bis sein. Also das kann mit einem kann mit einem nüchternen Kommentator, wenn das Drumherum-Spiel äh, stimmt, genauso gelingen wie ähm, mit einem, der vielleicht eher aus sich rauskommt. Hat aber auch natürlich was mit dem Spiel zu tun. Also wenn dann natürlich jetzt irgendwie Not gegen Elend, 0 zu 0, äh, hat man wenig Einfluss drauf. Also wenn ich jetzt mir äh, Karten für ein Helene Fischer-Konzert kaufe, weiß ich, was mich erwartet. Das habe ich bei einem Fußballspiel natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, ja, keine Ahnung, also das das sind ja meistens auch die Spiele, die in Erinnerung bleiben. Das ist WM-Viertelfinale 2006, Elfmeterschießen gegen Argentinien, das ist äh, WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien, das 7 zu 1. 2010 war auch eine super WM, äh, wo dann so eine junge, bunte Truppe äh, bis ins Halbfinale gestürmt ist. Sowas bleibt in Erinnerung und beim besten Willen jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn nicht wenn Bayern gegen Heidenheim spielt oder so. Da. Mhm. Und das muss halt transportiert werden. Also ich glaube, ich will mir auch gar nicht anmaßen, zu sagen, das ist gute Berichterstattung und das nicht. Dafür gibt es viel zu viele gute Kolleginnen und Kollegen. Es muss, es muss sich gut anfühlen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Mhm.
0: Ich habe eine hab ne Fachfrage. Du
1: machst ja auch Interviews. Ne? Mhm. Was machst du denn, wenn du wirklich merkst, du hast da einen vor dir, der kriegt die Zähne nicht auseinander. Da kommt nichts raus.
0: Ja genau, so meine ich, genau. <lacht> ja, im es kommt ja auch immer drauf an, wenn man das sozusagen auf, auf Band äh, schneidet und nachher was rausmacht, dann kann man das auch immer noch benutzen, wenn das natürlich live ist, ist es, ist es schwierig, also da gibt es ja auch, äh, ob das jetzt Jonas Hector ist oder Per Mertesacker, auch WM 2014 und so, boah, hatte ich zum Glück so noch nicht, äh, ich würde versuchen nicht zu lächeln, aber mhm. das ist auch nicht immer leicht
2: ja, aber das fand ich krass. Also ich meine, ich habe dich jetzt äh, neben deinen Socials irgendwie dann ja mal live erleben dürfen irgendwie. Aber auch, ich meine, da war der CEO von der Frankfurt Galaxy, der jetzt auch nicht so tief im Hobby ist. Aber ich glaube, das Gespräch ging dann irgendwie dreiviertel und äh, schon auch irgendwie da schon Fragen rausgelockt, die sehr, sehr spannend waren. Ähm, das funktioniert dann schon irgendwie, oder? Also
0: ja, ich habe tatsächlich, das will ich gar nicht zu laut sagen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich auf etwas, nennen wir es mal tot vorbereitet, dass mhm. es dann viel schlechter wird und viel steifer. So, mhm. natürlich weiß ich, in welche Richtung es gehen soll, wenn da der der Chef von den äh, Frankfurt Galaxies kommt, weil ich, ich finde das auch selber total interessant, ne? Das ist ja auch dann äh, mit der ELF und so auch groß im Aufwind. Und natürlich interessiert mich das selber, das ist schon mal wichtig, aber ähm, es muss eine Richtung geben, in die es geht, aber auch ein Rahmen, der gesetzt ist. Aber ich würde mir, glaube ich, nicht vorher die, die Fragen alle aufschreiben, weil dann mhm. ist es nicht gesprächig. Also das, was mhm. wir jetzt machen, ist gesprächig. So, Würden wir an wenn wir der Theke sitzen. Ich, bei solchen Gästen ähm, finde ich, ist es immer am besten, wenn man das so macht. Ich habe auch schon mal irgendwie äh, Herbert Reul ähm, für RTL interviewt, zu äh, irgendwelchen Missbrauchsskandalen wieder das wäre natürlich selten dämlich, wenn du da unvorbereitet hingehst, ne? Das da muss man natürlich schon ein bisschen Unterschied machen. Das eine ist ja auch dann, das ist ja, hat ist, wie soll ich sagen, hat eine hat der ja einfach noch mehr Relevanz mhm. so, und bei den anderen ist es glaube ich gut, wenn es launig ist und ähm, viele Menschen abholt.
2: Mhm. Also Dennis, sollte man die zwei Stunden vor jedem Podcast einfach dann skippen demnächst. Äh, Wir bereiten auf. uns
0: zu sehr vor auf die Gäste. <lacht> Nein, das, das will ich, das, da, so will ich das ja gar nicht sagen. Natürlich musst du wissen, mit wem rede ich und äh, ist er jetzt schon zehn Jahre äh, in Frankfurt oder, oder zwei Monate, wie waren die letzten Jahre und sowas. Ich bereite mich ja auch vor, so ist es nicht. Aber ich habe vor einem Monat circa hab ich einen Unikurs gegeben. Ich gebe an meiner alten Uni in der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf immer so ein Praxisseminar. Und den sage ich das auch immer. Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß noch, als ich im Volontariat war, das ist so die Ausbildung zum Redakteur, die habe ich bei bei RTL gemacht, schrägstrich NTV, da hat mich ein wunderbarer Kollege äh, ins kalte Wasser geworfen, meinte, geh doch mal zu Gamescom live schalten. So, das hat er anderthalb Wochen vorher gesagt. Und ich fange an. Druck mir einen Plan aus von der Messe Köln. Jeder, der an der Messe Köln war, weiß, da ist auf jeden Fall mindestens ein Baum für gestorben, weil da musst du echt viel für drucken. Mhm. Ähm, hab geguckt, wo ist welcher Stand. Hab, dann, hab mich dann verabredet, um 12 Uhr hier, um 13 Uhr hier und die Fragen auswendig gelernt und so weiter und so fort, weil du es natürlich auch gut machen willst. so also Wenn dann aber eine Sache... Nicht gelingt. Das ist genauso im Gedicht auswendig lernen. Ne? Dann stehst du da, lernst das Gedicht auswendig, trägst es vor der Klasse vor und dann verwechselst du zwei Wörter und das, das Kartenhaus bricht in sich zusammen. Und so ist es bei mir auch. Du musst wissen: so, ich, ich, ich kann das und ich bin vorbereitet und das und das in die Richtung soll es gehen. Aber dann wird es, glaube ich, ähm, alles andere. Ist sowieso nicht. Leben ist gar nicht planbar. Ist jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein, aber. Da wird keiner auf Tobias Budde warten, oh, jetzt, man kommt ja zum Interview und so weiter und so fort. Also immer auf das Beste vorbereitet sein, aber jetzt nicht so penibel, sage ich mhm. mal. Okay, ja, gut, mache ich. <lacht> hey, ob, das, ob das der Weisheitsletzter Schluss ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber so mache ich das. Und bis jetzt toi, 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 hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also, würdest du sagen, äh, genau, mehr Inhalte sich drauf schaffen, wissen,
1: wer steht da vor einem, so ungefähr, aber nicht jetzt alle Fragen und
0: Zeitplan und so weiter, sondern einfach. Du
1: kannst machen. ja gar nicht reagieren. Du kannst ja.
0: ja gar nicht reagieren. Wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, wenn du einen CEO von einem Footballverein fragst, äh, der erzählt dann von der letzten Saison, sagt dann aber ganz traurig, ja, mein, mein, ist jetzt nicht passiert, mein, mein Hund ist vorgestern gestorben, dann sagst du ja nicht die nächste Frage, ja, und was soll jetzt beim nächsten Spiel passieren? Dann gehst du natürlich mhm. erstmal auf, auf den Hund ein. So, mhm. ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber, ähm, ja. So,
2: ja, ja. macht Sinn. Ähm, kannst du, ich meine, du hast jetzt ja ein paar Sachen erzählt äh, von, von Veranstaltungen oder Events, wo du auch mal warst, kannst du irgendwie eine Sache, ein, eine Sache sagen, die, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du mal warst, ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmtes Event, wo du ein bisschen aus dem Nähkästchen blaulern kannst, Irgendem, irgendwas Besonderes?
0: Ich muss ja sagen, auch also gar Karte. nicht Außer die Kartshow? Okay, dann. <lacht> äh, auch wenn es nicht vor Ort war, meine beste berufliche Erfahrung war die Sommerspiele 2021. Okay. Da war es gerade so ein bisschen, weil es auch warm war, Corona gelockert und ähm, Eurosport sitzt, oder hat produziert aus Unterföhring aus dem Sendezentrum und äh, alle die da gearbeitet haben und von außerhalb kamen, unter anderem auch die ganzen ähm, Talents, also Fabian Hambüchen, Pascal Hens der Schwimmer, Thomas Roprath, Rico Freimuth, so ein Leichtathlet und sowas, die waren alle im gleichen Hotel und das war äh, das war wie Klassenfahrt. Klassenfahrt, für die man äh, das, ich habe vor ein paar Wochen noch mal wegen dem nächsten, wegen nächsten Jahr mit, mit einem Kollegen von Eurosport gesprochen, dem habe ich genau das gleiche gesagt, das hat auch nichts mit Honig um Mundschmieren zu tun, das war irgendwie da war ich richtig glücklich, da hat mhm. sich alles vereint, es waren tolle Leute, es war ein toller Job, man hat Geld dafür gekriegt, das Wetter war super, wir haben abends dann immer noch zusammen Basketball gespielt, was gegen Pascal Hens ehrlich gesagt ein bisschen unfair ist, <lacht> weil äh, der sich natürlich jeden Rebound catcht, aber ähm, ja, das war, glaube ich, beruflich mit die beste Erfahrung, es, okay. auch wenn es nicht vor Ort war, ähm, aber es war Tokio. Hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht. Ich meine, es war Tokio. Und dann, äh, aber es war halt in München, in Unterföhring. Und es war, war okay. wunderbar. Ja, cool. Hätte jetzt aber auch nichts gegen, gegen eine Europameisterschaft äh, 2024, wenn ich die irgendwie covern könnte für, <lacht> für ein Medium. Das muss ich auch sagen. Das war auch immer mein großes Ziel. Tatsächlich ein Turnier im eigenen Fußballturnier im eigenen Land. Hast du dich für
2: Tickets beworben? Äh, Nein, ja,
0: nee. Auch nicht. Der wird da, da arbeiten. Das hat doch jetzt gerade gesagt. Stimmt. Ja. Ja. Jetzt ist die Fallhöhe sehr tief, wenn man sich das Ziel setzt. Aber gut, ich, ich, es ist mein Ziel, da kann ich auch nichts dran ändern. So, und, äh, wobei natürlich jetzt vor zwei, zwei Wochen äh, das NFL-Spiel in Frankfurt auch schon sehr, sehr krass war. Irgendwann möchte ich natürlich auch mal zum Super Bowl so, mhm. äh, äh, da, da muss ich noch ein bisschen was verdienen. Aber klar, das alles, alles, was sich irgendwie um Sport und Emotionen dreht.
1: Hast du so eine Bucketlist?
0: Ja, also nicht. ich bin jetzt keiner, der die aufschreibt, aber ich habe eine Bucketlist. Und ganz oben drauf steht tatsächlich, hat nichts mit Sport zu tun, ich möchte mal einen Elefanten sehen in freier Wildbahn. Und ich hoffe, dass ich es das nächstes Jahr schaffe, weil mein Bruder wohnt in Südafrika, ich besuche den mit meinem Vater und äh, eigentlich möchte ich sogar mal, ich, es ist voll komisch, aber ich würde gerne mal so, ein, so einen Elefanten so am Rüssel umarmen. Das, mhm. klingt, auch, das klingt auch komisch, ne? Ja, Aber, aber äh nee, also <lacht> wir haben den Titel der Sendung haben wir jetzt gerade. Ich möchte äh, mal einen Elefanten sehen, das ist doch ein schöner Titel. Aber ähm, das, ich glaube, das, das wird in freibildbar nicht gelingen, aber sind, Elefanten sind für mich fabelhaft. Also die Tiere, die es gibt. Noch vor Hunden. Und das ist tatsächlich das Größte. Das Größte, was ich mal erleben möchte.
2: Mhm.
1: Krass. Das kommt jetzt richtig überraschend, muss ich sagen. Aber ja. gut.
0: Ja, das sind, das, so, das sind so anmutige Tiere, finde ich. Ja. Die irgendwie die stehen rum und <lacht> so wie ich. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich, das ist tatsächlich ganz großer Punkt und natürlich ich meine klar Super Bowl oder EM-Finale in, in Berlin ja das zählt auch dazu aber das ist immer so der erste Punkt den ich den ich tatsächlich nenne ja,
1: mhm. was ist jetzt schon als Kind waren Elefanten
0: ich habe schon als Kind in Elefantenbettwäsche geschlafen sozusagen so Benjamin Blümchen und all die guten <lacht> ja natürlich natürlich bin Blümchen und vielleicht kam ja auch daher meine Liebe zum, zum Journalismus weil da war ja hier Carla Kolumna, Ne, ja, ist, jetzt schließt sich der Kreis. Rase, also eigentlich Benjamin stimmt, Blümchen ja. hat mich zu meinem Job gebracht.
1: Gibt es da eigentlich Sammelkarten, Markus? Wissen wir. Das? Benjamin Blümchen, boah,
2: bin ich jetzt überfragt. Müsste ich nebenbei mal hier gerade googeln. Ne? Also Super Mario habe ich jetzt hier ein paar Karten bei mir liegen gehabt. Ja. Aber äh, Benjamin Blümchen, google ich gerade mal. Sehr
0: gut, Dazu möchte ich nochmal sagen, dass ähm, ich. Das, muss jetzt, das ist jetzt eine Namensnennung wieder, bei McDonalds, aber Burger King und Subway und KFC sind natürlich auch lecker, äh, gab es vor, vor ein paar Wochen auch im Happy Meal so Pokémon-Booster. Und dann ja. ja, habe ich mir einfach wirklich ein Happy Meal geholt, weil ich so Bock hatte, einfach wieder was auszupacken. Irgendwie Richtig komisch, da war ich auch ganz gecatcht von, vom Hobby. Ja,
1: sehr gut. Hier, wo wir aber gerade schon bei Kind äh, Kindheit sind. ne? Du
0: hast mal ein Buch geschrieben. Ein Hast du genau.
1: Erzähl mal von dem, von dem Projekt. Das finde ich super, äh, super interessant.
0: Ich finde interessant, dass, äh, dass man hier so über alles reden kann. Finde ich großartig. Ja, ist klar. Ist, äh, äh, das ist ich ja wohl ja das Mindeste, mit... was du für uns tun kannst. Ja, sowieso. <lacht> die Ich habe, ja, wo fange ich an? Also, ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, ich möchte mit dem, was ich kann, ne? also mit meinem Job, auch ob das jetzt gut ist, wie gesagt, sollen andere beurteilen fehlt mir manchmal so ein bisschen die Essenz. Also, ähm, was soll ich sagen? Also ich fand zum Beispiel, ich fand Krankenpfleger oder Leute, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten, schon vor Corona cool und musste dafür nicht auf den Balkon gehen und klatschen, sondern ich habe ich hab den Job, den ich mache, den den mag ich super gerne, den liebe ich gerne. Mir fehlte manchmal so ein bisschen der Tiefgang. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, was mache ich? Und dann habe ich hier über einen... Ähm, über ein kleines Mädchen mit einer seltenen Behinderung. Aus meinem Dorf, sage ich mal, haben wir eine Reportage gedreht, zwei Freunde und ich, und haben die im Kino gezeigt und ähm, haben dann ähm, das, das Eintrittsgeld hier im lokalen Kino dann äh, gespendet und dann konnte die Family sich einen behindertengerechten Bus kaufen. Hm. Und dann habe ich gedacht so, ja, cool, hat auch Spaß gemacht und das erfüllt einen auch, aber das ist jetzt so ganz speziell, das war jetzt eine Familie. Eigentlich würde ich gerne mal... Äh, mehr machen. Und habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich mal ein Kinderbuch schreiben. Mir fehlte aber so ein bisschen die der Aufhänger. Also jetzt zu sagen, keine Ahnung, äh, die kleine Conny erkundet die Stadt oder die kleine Conny ist das erste Mal im Tierpark und so. Das war mir dann auch ein bisschen zu oberflächlich. und habe das Thema erstmal hinten geparkt. und ähm, ja, dann ähm, vor ziemlich genau drei Jahren war dann auch so eine Phase, wo es mir äh, persönlich nicht so gut ging. Ähm, von, von mentaler Seite, sage ich mal, äh, wo ich mir dann auch Hilfe geholt habe und irgendwann gemerkt habe, ah, das kann ja durchaus das Thema des Buches sein, weil ich schon den Eindruck habe, ähm, dass, dass so Traurigkeit immer noch so ein bisschen negativ behaftet ist, aber eben auch ganz wichtig ist, um sich zu sozialisieren, um positive Gefühle vielleicht noch besser wahrzunehmen, und äh, dann ist es so ein kleines autobiografisches Stück geworden. Das mhm. ähm, heißt, oder he heißt immer noch, heißt äh, es ist okay, traurig zu sein. Mhm. Ähm, ging um ein kleines Mädchen äh, Lott, namens Lotta, angelehnt an meine kleine Schwester Charlotte, die ähm, so ein bisschen unter Corona leidet. Und äh, kann ich Oma nicht mehr sehen, ich kann nicht mehr in die Schule, ich kann nicht mehr zum Sport. Und dann habe ich mich mit einer Kinderpsychiaterin zusammengesetzt. Ich kann mir gerade mal die Schuhe selber zubinden. Was soll ich den Leuten sagen, wie man Kinder zu erziehen hat? Geht nicht, kann ich nicht. So Und habe dann halt gesagt, was sind so klassische Merkmale, wenn man sich zurückzieht, wie kann man da ähm, ja irgendwie als Elternteil entgegenwirken. Und äh, habe dann das versucht, was sie mir erzählt hab, hat, so in Kindersprache umzuwandeln. Das fand ich echt schwer, muss ich sagen. Ich glaube, ein okay. normales, normales Buch wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Mhm. Und ähm, ja, dann ich war dann noch länger krank. Ähm, habe dann irgendwie bis... März 21 nicht gearbeitet oder so und habe die Zeit dann genutzt, um das Projekt fertig zu machen. Dann ähm, habe ich eine, eine Freundin, die also so handschriftlich das gemacht hat. Also das ist eine Typo, die gibt es so gar nicht. Ähm, Ein alten Freund, mit dem ich früher mal Comiczeichner werden wollte, der hat dann die Bilder gemalt. Irgendwann ist es in, in Druck gegangen und dann gab es kein Zurück mehr. Und äh, die, ähm, das Wichtigste für mich war, ich wollte mich an sowas nicht bereichern. Das heißt, äh, abzüglich natürlich äh, von irgendwie Druckkosten und Versandkosten und so weiter, es sind sämtliche Einnahmen dann ähm, gesponsert worden. Genau. Und das, das, ja, das Thema ist so gesehen schon noch aktuell, aber der Aufhänger natürlich nicht, mhm. Corona. Deswegen irgendwann ist das natürlich abgeflacht. Aber ich glaube, so knapp 2000 Bücher äh, sind, sind, sind weggegangen. Ich habe dann letztes Jahr an, an der Grundschule am Vorlesetag da noch nochmal raus vorgelesen und so. Das war ähm, war schon schön. Und eigentlich so im Turnus müsste ich jetzt, wäre dieses Jahr eigentlich wieder dran gewesen mit einem sozialen Projekt, aber ich habe es irgendwie auch nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr. Aber machst du das ich regelmäßig? oder diese? Ja, eigentlich nicht, aber 2019 war das, war da der Kinofilm, 2021 das Buch. So wäre jetzt da im, hm. in der Folge wäre ja 2023 wieder dran gewesen. Aber Ideen gibt es schon, muss ich sagen. Aber das, das ist ja nichts, was man zwischen Tür und Angel macht. Hm. Ähm, deswegen muss ich mal abwarten. War super. Ja, ja, Finde ich
2: auch mega. Ähm, kann man das noch kaufen? Also gibt es das noch käuflich zu erwerben, ja? Ähm.
0: <lacht> ich habe gestern äh, mein Auto ausgeräumt, mein altes. Das habe ich irgendwann mal Schrott gefahren und das stand hier noch vier Monate rum. <lacht> und äh, da habe ich tatsächlich noch ein paar Bücher gefunden. Aber die waren in, die sind foliert und so, also äh, die sind noch ganz äh, äh, gut in Schuss, kann ich dir mal zuschicken, klar. Okay. Die, die Website gibt es auch noch, aber da bestellt ja keiner mehr. Ist ja auch völlig in Ordnung. Das ja, warte mal. Jetzt bestellen die doch. Nach, nach dem Jetzt Podcast. Hier. Ja, das. ich weiß gar nicht, ob es noch Bücher gibt. Also ein paar haben wir noch. also, also Fünf, sechs gibt es bestimmt noch. Aber okay. dann wird es schon knapp. Ja, aber
1: super. Ey. Hut ab. Ich, ich teile das nämlich auch, dieses Gefühl, dass man so, ich bin ja auch so ein bisschen in der Medienwelt da unterwegs, hier und da. Und natürlich fehlt da gern mal der Tiefgang. Ne? Wo man so denkt, man macht den ganzen Tag irgendwie Halligalli. Aber wofür macht man das? Klar, man bespaßt die Leute und so. Und ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Aber manchmal sitzt man so zu Hause und denkt, ja, aber so richtig was Bleibendes habe ich da jetzt auch nicht kreiert. Ne?
0: Ja, und natürlich ist das auch oft eine sehr relativ oberflächliche Branche. Das heißt, ja. wenn man sich dann entschließt, das zu machen und dann irgendwie öffentlich damit, ja, hausieren geht, dass man dass man Depressionen hat oder so, denkt man sich schon, ah, bin ich jetzt der Schwächling, ähm, werde ich dann mhm. überhaupt noch ernst genommen? Also ich würde schon behaupten, dass ich dass ich du kennst mich ja auch oder eher eine Schraube locker habe, aber auf eine ganz gute Art und Weise hoffentlich. Mhm. Und mich muss man ja nicht anders behandeln. So ja. und äh, man, man damals war ich habe ich vielleicht viel bei der Sportschau und hatte auch schon so äh, freiberuflich gearbeitet und ähm, dann denkst du dir auch, ey, ich, geh, ich kann jetzt nicht arbeiten. Und wenn du dann zwei, drei Monate raus bist, dann de denkst du ja auch schon anders, ähm, weil du ja auch ne, Para-Cash brauchst. Und ähm, so, so oberflächlich diese Branche von außen ist, von innen habe ich ganz, ganz viele empathische, feinfühlige, okay. weitsichtige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wussten, wann man jemanden auch mal in den Arm nimmt, die mhm. ähm, wussten, dass man Druck rausnehmen kann. Ich es, weiß es bis heute noch. Äh, das war, der Wortlaut war, mach dir keinen Stress, wir warten hier auf dich. Mhm. Sondern wenn du dann hier mal zu Hause sitzt und eh mit allem überfordert bist, äh, Waschmaschine, Spülmaschine, äh, Einkaufen, das waren dann so Sachen, oh, das hat mich maximal überfordert. und mhm. äh, äh, Klar, so... Man man zieht manchmal zieht man weiter oder hat andere Auftraggeber, die momentan vielleicht eher da sind, aber äh, das wäre sicherlich nicht vergessen. Ähm, das war schön, so. sowas zu lesen. Mhm. Aber
1: cool. Also das
0: ist, äh,
1: ist ja auch wichtig, dass man die Message da weitergibt, weil äh, wirklich ein Zufall. Letzte Woche hatten wir einen Gast, der eine ähnliche Geschichte mhm. erzählt hat, da, der auch in ein Loch gefallen ist, irgendwann, in so einem Burnout. Loch Und hat er auch ganz offen drüber gesprochen. Also Kim heißt der, heißt der Kollege, der, der hat durch den Zufall eine unfassbar äh, wichtige äh, victor wimbanyama karte gezogen. Dieser neue Super-Rookie aus der NBA. Ähm, und, und dadurch ist er dann so ein bisschen äh, in unserem Podcast gelandet, der arme Kerl. Aber da sind wir auch auf das Thema gekommen. Und äh, ich glaube, dieses offene Ansprechen und dann auch keine Angst haben vor dem, was da zurückkommt, weil es gibt doch, natürlich gibt es auch Arschlöcher, aber es gibt auch viele gute Leute, ne?
0: Also ich bin ja der Meinung, äh, es, es geht nur über, über Reden so. mhm. und diese Scham muss man überwinden und ähm, ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als, als das in sich reinzufressen und ja. äh, wenn man dann so offen ist, spürt man auch sehr, sehr oft Offenheit zurück. Das war teilweise auch fast zu krass, dass Leute mich angeschrieben haben, dieses, also es haben auch Erwachsene gelesen, denen mhm. das offensichtlich irgendwie was gebracht hat. Mein Corona hat uns alle irgendwie kaputt gemacht, ein Stück ja. weit, auch sozial. Und die gesagt haben, es ist ein Manuskript der Hoffnung und ähm, dann mhm. haben mich auch Leute angeschrieben, ähm, die, die akut Suizid gefährdet waren, würde ich dann wohl sagen. Beziehungsweise, dass sie da nachdenken und was sie denn machen sollen und so. Und da bin ich ja, was soll ich dann machen? Ja, also ich bin, ich bin kein Arzt. Und natürlich hast du dann irgendwie, brummst du dir diese Verantwortung auf und hab dann natürlich auch gesagt, melde dich dann am Krankenhaus oder was weiß ich, weil da, das, das möchte ich nicht verantworten. Ne? Ja, da bin ich, bin ich raus. also Nochmal, ich hab, äh, bin letztens, bin ich bei Rewe reingegangen und habe glaube ich, eine halbe Stunde den körnigen Frischkäse gesucht und äh, was, was, soll ich, was soll ich mit so einer Alltagsüberforderung, was soll ich den Leuten sagen, wie die wie die es richtig machen ich kann sagen, wie ich es damals gemacht habe das war für mich die, die beste Lösung ähm, ich gucke hier auch nur ins Schwarze, ja die Wintermonate sind super beschissen für mich und die sind ja. auch für meine Psyche super beschissen aber du lernst halt irgendwie damit umzugehen ja. mhm. besser damit umzugehen aber jetzt hast du ja das Hobby jetzt habe ich das Hobby so. das ist Kim aber auch nicht, ganz, das ist auch nicht ganz günstig ja. <lacht>
2: Ja, aber Kim hat ja genau das erzählt, ne? dass auch das Hobby ihm so ein bisschen da auch ausgeholfen ähm, hat aus, aus dem Ganzen.
1: Ja, ja super. Finde ich äh, wirklich, äh, danke auch hier schon mal an dieser Stelle, ne, für die offenen äh, ja. Worte, weil das auch wirklich äh, wichtig ist. Wir haben immer mal wieder, dass wir im Hobby-Podcast
0: abbiegen auf eine andere <lacht> Straße. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Ich, nee, ich, ist gut. Ich finde, das, find das ist halt komisch, ne? weil ich... Habe auch immer gedacht, so ja, eigentlich bin ich so der Lieder-Launebär, dem immer total wichtig ist, dass alle gute Laune haben, lachen und äh, das dauert ein bisschen, bis man akzeptiert hat, es gibt dann auch immer wieder mal eine andere Seite. So. Ja. Aber das ist auch okay, die ist auch in Ordnung ja. und die verzieht sich auch dann wieder schneller. Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, es ist ja auch ähm,
1: so eine gewisse Erwartungshaltung, die dann, wenn man auch so im Freundeskreis ist, man der Sprücheklopfer ist, man dies, das und dann erwarten das alle von einem. Und, und dann denkt man auch selber, okay, jetzt muss ich die Rolle hier auch ausfüllen. Das hast du ja auch manchmal bei so Komikern und so, ne, die in der Öffentlichkeit stehen, die, die jedes Mal, wenn die eine anquatscht, denken die, okay, jetzt muss ich hier einen Witz machen. Ne? Also
0: gibt es ja auch ja. genug Beispiele, wo das schief geht. Der Kontrast ist halt krass, ne? Ja. Also andere zum Lachen bringen versus man ist so ein Häufchen Edeln zu Hause. Robin Williams zum Beispiel, natürlich. Nirko ja. so. Nonchef, genau das gleiche. Kurt Krömer.
1: Ja. Gestimmt, der auch ein Buch geschrieben, genau. Ja. Ja, ja. ja
0: Wahnsinn, Kurt Krömer, ne?
1: Hut ab war vor Kurt Krömer nochmal, bitte. Bin ich großer Fan.
0: Ich auch. Ich auch. Ich, der ja, ist auch einfach brutal lustig, brutal super. lustig. Super Typ. Ich bin,
1: äh, auch sein neuer der Podcast, den hat Feelings, auch ein, ein schönes Konzept, einfach, er weiß vorher nicht, welcher Gast da ist, hat eine, so, eine, so eine Maske auf und dann sitzt der Gast vor ihm und dann geht's los.
2: Gab es das nicht im TV? Da wusste er auch nicht, wer kommt? Oder wusste er da, wer kommt? Ja,
1: das, der wusste, das war Shea Krömer.
2: Ah ja, der wusste erst, okay.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, das ist super für Leute, die sich nicht vorbereiten wollen. Da haben sie immer eine gute Ausrede. Ja. Ich? Ja. <lacht> <lacht> es, in, in Amerika gibt es das auch. mit, äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie Smartlist äh, mit Willa nett Sean Hayes und Jason Bateman. die auch. Also einer lädt immer den Gast ein und die anderen beiden wissen nicht, wer kommt. Um, ist, ja, es ist, ist ein cooles, cooles Konzept, aber auch Kurt Krömer ist, ja, tippitoppi. Mhm. Mann, 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 ey.
0: Was wir hier alles abhandeln, ne, in so einem Podcast. <lacht> Wahnsinn. Da
1: kann ja. ich mal, wenn das
0: ein Beispiel nehmen. Ja, aber ähm, guck mal, dass das Hobby vereint die unterschiedlichsten Leute. Ist auch so. Mit den unterschiedlichsten Facetten. Generationen. Ist egal,
1: wo man herkommt. Es ist egal. Es ist der eine sammelt die ganz teuren Sachen, der andere sammelt die ganz günstigen Sachen. Der eine sammelt Disney, der andere sammelt Fußball. Aber irgendwie, genau, haben alle so diese gemeinsame Klatsche. Ne?
0: Ja, ist normal ist ja auch langweilig. Ja, also ja. bisschen Baller-Baller ist schon in Ordnung.
2: Du, <lacht> <lacht> äh, noch mal ganz kurz auf, auf den Sport zurückzukommen. Ich meine, du bist ja in dem Business auch gelandet, irgendwie im Sportbusiness. Hast du denn selber gespielt auch? Also hast du kam dann daher der Bezug, weil du einfach selber auch ein bisschen im Hobby den Sport hattest? Geil,
0: ja, ja, eigentlich immer. Eigentlich so klassische Frage. Ich bin ja froh. Ich glaube, man sieht, wenn man mich sieht, ja immer nur so. Ich, ich sitze jetzt ja, da sieht man sieht man sieht immer meine Wohlstandspocke auch nicht. Aber ich war immer, ich fand Sport immer geil, aber ich war selber nie der Sportlichste. Ich glaube, das war der Grund, warum ich. Sportjournalismus machen wollte. Ich habe mhm. Handball gespielt, Tischtennis gespielt, Basketball gespielt. Auch, glaube ich, okay. So, und das war immer schön mit Freunden und so, aber das war's. Also, äh, ich gehe alle Jubelmonate nochmal äh, hier zu meinem Dorfverein im SSV Reichswalde und kick da alibi mit, aber ich kann es nicht. Und das ist äh, <lacht> ja, keine Ahnung, es gibt auch gute Fußballtrainer, die selber nicht gut Fußball gespielt haben, guckt der Jürgen Klopp an. Ja. Ja. Oder Thomas Tuchel.
2: Also Trainer, der nächste Schritt.
0: Nee, ah, nee. Ich glaube, ich glaub, also so ehrlich muss ich auch sein, ich glaube, da wird mich keiner ernst nehmen. Also das, okay. wenn ich denn jetzt sage, keine Ahnung, macht mich ja mal Hopserlauf und dann spielt er ein bisschen tiki taka im Takatukka und dann, nee, ich glaube, das. Das, das wird nicht funktionieren. Ich bin so mit dem erstmal so happy, wie es ist. Äh, ist auch nicht immer einfach die Branche, aber so bin ich jetzt gerade echt zufrieden. Und ähm, dann schauen wir mal, äh, wohin es mich treibt.
2: Mag man da Fan von einem Verein sein? Also hast du, du hast ja gesagt, Fußball ist vor allen Dingen das Ding. Ist es, da gibt es da einen Verein, für den du ganz besonders die Daumen äh, drückst.
0: Das, ja, das ist ganz komisch. Und das, da können wir nochmal die Schranke sozusagen zum Football schließen. Ich Von Haus aus bin ich oft mitgenommen worden nach Gladbach. So. Mhm. Ich habe lange in Köln gewohnt und du kommst nicht am FC vorbei. Selbst mhm. in, in, in den kleinsten Bütchen läuft auf einem 4 zu 3 Röhrenfernseher, übertragen die den FC. Das heißt, so klar habe ich eine habe ich finde ich Gladbach cool ich finde auch Köln cool und denke dann immer okay warum wollen die sich vorher so boxen und warum äh, äh, finden die sich so scheiße und so ähm, aber muss sagen so ich bin so emotional schon eher beim FC aber ich bin auch einfach als Sportfan muss ich sagen da verdrehen auch mal viele die Augen finde ich auch Bayern München einfach total geil also ich möchte unterhalten werden, ich möchte die größten Stars sehen, ich möchte den besten Fußball sehen und das kriegst du mit Verlaub halt nicht bei Darmstadt. Ähm, so, kriegst du bei Köln übrigens auch nicht, aber äh, weil ich, das ist ja immer diese emotionale Bindung, die kriegst du halt bei Bayern. Und ich finde, ich finde diese futuristische Arena finde ich cool. Die haben, da ist immer auch. Tamtam -tam drumherum, ne? Dann sagt der, der Trainer bestimmt den Manager, der Manager bestimmt den Trainer, dann äh, bestimmen die Spieler sich untereinander. Das unterhält mich, ist wunderbar. Und die <lacht> spielen auch noch gut Fußball.
1: Aber Eintracht Frankfurt, kannst du auch was mit anfangen?
0: Ja, ja, Und? natürlich. Borussia Dortmund? Ja, also nicht so. Okay. Das weiß ich nicht. Ist für mich, dieses echte Liebe ist für mich viel zu viel Marketing. Also okay. ist, das ist. Genau wie in jedem anderen Konzern auch. Mhm. Aber äh, Frankfurt finde ich auch finde ich auch geil. Stimmt ja, wir haben ja, haben ja Markus hier. Aber äh, das ist schon faszinierend, als ich, wie gesagt, in, in Thessaloniki war. Die Fans, die heizen da schon, heizen da schon echt gut ein. Und äh, nächste Woche bin ich das erste Mal äh, für Fußball in Frankfurt. Äh, Champions League der Damen. Mhm. Äh, Frankfurt gegen Barcelona. Oh, nice. Äh, mit Tops, also vielen Dank. Ja. Und äh, sonst war ich nur für Football da, aber das, das Stadion ist schon echt Deluxe, muss ich sagen. Knusprig mhm. da. Ja, mhm. Markus selber gebaut alles. Ja, geplant mit, mit einer gebaut. Hand. Ja, ja. Mit die, einer Hand.
1: Der hat mit einer Hand die Karten sortiert und mit links hat er das Stadion gebaut. Also viele wissen das gar nicht. Abgebaut, einen Sitz habe ich zu Hause vom, vom alten äh, Stadion. Da, Nein. Wie, wie viele Leute kommen zu so einem Frankfurt-Barcelona-Damenspiel? Ähm, also gut, der,
2: der, der beste Verkauf beim Frauenspiel äh, war Bundesliga gegen Wolfsburg, war es glaube ich, da haben, war der aktuelle Rekord über 20.000 äh, Zuschauer,
0: okay.
2: äh, Barcelona glaube ich war jetzt der aktuellste Stand, 15 oder sowas um ja. den Dreh, äh, ich meine, das spielen ja das erste Mal Champions League, ähm, die Damen der Eintracht,
0: also, und dann noch gegen den Champions League Sieger denn aktuell, ne, also, ja, ja. Aber äh, wenn, wenn Markus irgendwann mal was über hat, würde ich natürlich äh, auch gerne mal Bundesliga der Herren gucken. So ist es. Ja, nicht. klar. <lacht> Markus, der haut immer raus, ey. Bist du eigentlich Pauli-Fan, Dennis, oder, oder Hamburg? Nee, nee Fußball.
1: Äh, Pauli oder Hamburg? Äh, ähm, nee, Fußball, ich bin nicht so Fußball interessiert, muss ich sagen. Das ist. Ähm, ich war früher öfter mal beim HSV im Stadion. Ähm, war auch ein paar Mal schon bei Pauli. Es ist einfach riesen Riesenunterschied. Ähm, aber zu der Zeit, als ich ins Stadion gegangen bin, war der HSV einfach in der ersten Liga und Pauli in der zweiten. Das Niveau ist schon ein anderes. Ne? Also Das muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn es bei Pauli natürlich irgendwie geile Stimmung ist, aber da kann ich auch einfach so auf Reeperbahn gehen. Da muss ich nicht ins Stadion. ne?
0: <lacht> ja.
1: So ja. sehe ich das. Ich gehe zu den Hamburg Towers, wenn ich hier in Hamburg zum
0: Sport gehe, gehe ich zu den Hamburg Towers. Stimmt. War ich da... Stimmt, das hast du damals auch schon mal erzählt. Wo spielen die jetzt mittlerweile? Bundesliga.
1: In Liga, ja. Die spielen in der Bundesliga und, und äh, Euroleague auch. Ja, ich gucke dafür mit.
2: Hm? Stehen, die? stehen die gut eigentlich aktuell? Ähm. Äh,
1: Bundesliga ist, glaube ich, Siebter oder so. Äh, Playoffplatz. Also die haben die letzten Spiele gut gespielt und haben jetzt auch gerade auswärts in Ljubljana äh, gewonnen in der Euroleague. Ähm, ja, so lang, die hatten eine ganz beschissene Phase, aber jetzt so langsam. Geht's wieder. Grüße an den Coach Benker. Ah,
0: Legende. Benka Baloschki. Ja, hin und wieder. Jetzt guckt, fällt mir, es fällt mir jetzt wie schuppend von den Augen. Äh, seit ein paar Monaten mache ich auch dein. Mache ich so ein Format für dein. Mhm. Ähm, die ja auch dann viele Sportarten vereinen. Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, Tischtennis. Mhm. Äh, ist auch cool. Ne? Also klar, ich bin weit weg davon zu sagen, ich bin jetzt irgendwie ein Crack in Volleyball oder Tischtennis, ja. selbst wenn ich es mal gespielt habe, aber das ist schon irgendwie cool. Das, das ist halt cool an meinem Job, dass du dich damit beschäftigst und das macht auch einfach, macht auch einfach Spaß.
1: Ja. Hm. Dein
0: ja. Dein?
2: Hilf mir mal kurz.
0: Was ist dein? DYN. Das ist so ein Netflix für äh, ah, okay. alles außer Fußball, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, das, also ich meine, jetzt mal als äh, Konsument, das ist halt schon hart irgendwie, ne? Ich meine, du hast The Zone, du hast Sky, du hast dein, ähm, das wird halt, boah, als, als Konsument, das ist schon eine Nummer, ey, so wie viel Abos du am Ende brauchst. Ich weiß gar nicht, ob es da inzwischen Anbieter gibt, die das so ein bisschen vereinen, dass du dann sagst, ich habe ein Abo und dafür habe ich jetzt alles mit drin, weil das wäre eigentlich mal ganz cool irgendwie, mhm. ähm, aber pff, schon eine Ausnummer.
0: Ja.
1: Bei RTL
2: Plus oder so, was ist das noch?
0: Eins. Ja, aber als Trash-TV-Fan äh, ist das natürlich äh, ein Must-Have. Ich habe tatsächlich äh, letztens Netflix mal gekündigt. Irgendwie mhm. ist, hat sich das alles so summiert. Und äh, dann hatte ich, habe ich ich habe immer Jerks total geliebt. und und oh, ja, ja, ja. Das lief ja auf Join. Irgendwann habe ich es halt dreimal rauf und runter geguckt. Und dann äh, sind auch, es sind dann irgendwie acht, neun Euro im Monat. Oder ja mhm. sieben, bevor mich jetzt jemand anschwärzt. Aber <lacht> das... das, äh, habe ich echt mal so eine kleine Kündigungswelle gemacht, weil das, das, das läuft ja einfach immer weiter, es läuft weiter und weiter, dann bist du aber jeden Monat dann mit einem Pipapo eine Honig quitt, ne? Ja, ja, das ist auch
1: so. Also, ja, das stimmt, Netflix äh, ist mir letztens auch aufgefallen, war ein bisschen, ich habe jetzt, äh, ich habe durch Zufall bei, war das bei Amazon? Äh, Endstation Schinkenstraße oder so hieß das, glaube ich, <lacht> äh, mit Heinz Strunk und Olli Schulz und so ähm, über so Schlagertypen, die, die in so einer deutschen Coverband waren und es dann am Ballermann schaffen wollen, irgendwie. Äh, mit Mickey Krause natürlich als Gast da. Ne? Also alles, natürlich. was du dir wünscht, ist eine feine Serie. Auf Netflix. Mhm. Ich glaube bei Amazon, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber was du sagst, Markus, ich habe auch den Überblick verloren. Wo guckt man was? was
2: Ich meine, wenn du natürlich irgendwie sowas hast wie, wie dein, äh, wo hm. du sagst, da hast du deinen Tischtennis oder Handball oder so, und da ist es halt da, so, dann ist es ja cool, aber beim Fußball ist es ja so, dass du, wenn du Fußball-Bundesliga gucken willst, brauchst du halt schon alleine irgendwie zwei verschiedene Abos, mhm. da musst du halt, dann bist du ja gezwungen, quasi, wenn du alles sehen willst, es zu haben, wenn du jetzt sagst, du hast eine Sportart da, dann finde ich, kannst du ja sagen, da habe ich Bock drauf, oder habe ich nicht äh, Bock drauf, ähm, ja.
0: Ich will jetzt aber nicht äh, die Hand beißen, die mich füttert, aber es ist auch bei Basketball teilweise schon so, dass die europäischen ja, ja. Spiele woanders laufen als die ja. Bundesliga, also es, als Konsument ist es schon schwierig. Ich bin ja echt gespannt, wie das jetzt hier, die haben die Single-Buyer-Rule ja wieder, haben die erste gekippt in der Bundesliga, ähm, ja. die DFL. Jetzt ist, ist sie, glaube ich, wieder eingeführt. Also es kann sein, dass zumindest in der Bundesliga wieder ein Anbieter ist. Ich, das Ist, glaube ich, nächstes Jahr wird das entschieden, aber es ist schon ja. müßig, ne? Aber ist
1: denn dein, ist das nicht von Christian Seifert, diese Plattform? Und, ja, ne?
0: Ah, naja, ja, stimmt. Und, ja. und, und jetzt äh, Springer ist damit drin. Ja, da haben sich ja zwei getroffen, ne? Gut, das schreibe ich mir auf. Mir macht das natürlich ganz viel Spaß. <lacht> ja,
1: ne, ist auch gut. Also ich finde es ganz wichtig, dass es alternative sport dienste gibt, ehrlich gesagt. Ja. Also gerade für die kleineren Sportarten. Das war ja für Basketball in Deutschland immer schon ein Problem. Ähm, da gab es ja dann am Anfang, ich weiß noch, als die Towers neu waren, zweite Liga Sport Deutschland TV, da lief das dann glaube ich erst. Und dann lief genau, die Bundesliga lief bei Magenta und jetzt Dein, also ich finde, wenn da einer sich der Sache annimmt und, und äh, die Eier hat, das überhaupt zu übertragen, ist ja auch kein Selbstgänger, ne? Also.
0: Nee, also die Rechnung ist ja, zumindest laut Seifert, ich hm. weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig richtig zitiert ist, aber sozusagen die eine Hälfte äh, des, des Landes interessiert sich für Fußball und die andere für die anderen Sportarten. Hm. Ähm, ich ich mag immer Leute, die Risiko eingehen, ja. muss ich sagen. Ne? Also du hast, ich glaube, hat noch kein Mensch was geändert, indem er alles so gemacht hat, wie jeder vor sich auch. Mhm. Und, äh, Also Handball, Basketball, finde ich schon ganz cool. Ja, okay. also, das ziehe ich mir auch rein. Mhm. Ey,
1: Jungs, wir haben alles abgehandelt in diesem Podcast, ne? Vom Hobby über Emotionen, Elefanten jetzt sind wir ein Tick sportpolitisch noch geworden. Was willst du denn mehr? Ey? Ich habe mir auch noch ein Manuskript der Hoffnung. Also das ist auch noch nicht gefallen hier bei uns im Podcast, so was Schönes. Ne? Ja,
0: yeah, aber das ist aber unangenehm. Ne? Also wenn jemand sowas was zu dir schreibt, dann sitzt du da. Die... Ja, cool. Aber es gab natürlich es gab natürlich auch äh, negative Stimmen. Aber die lassen wir mal schön unter äh, den Tisch fallen. Ne? Wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nein. Pfui. Nein, nein. Pfui. Pfui,
1: sage ich dazu. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war Sehr gerne, ein inneres ihn, Pflaumenpflücken.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Äh, wir sehen uns vielleicht äh, beim Spiel in Frankfurt. Bin ich ja, das wäre doch geil. Um, äh,
0: aber uns drei sich auch mal am Tresen, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. erzähl weiter. <lacht> <lacht> das, das war's schon. <lacht> Frankfurt das ist ja eigentlich gut in der Mitte. Wenn du, wenn du im Norden sitzt, wenn äh, ist es ja Denn in der Mitte von was? Von uns? Ich bin ja so tief im Westen und Du bist die mal, Norden Hamburg, ne? Ist ja. da im
1: Norden. Ja. Ja. Da fahre ich erstmal an Köln vorbei, um nach Frankfurt zu fahren.
2: Ja, da müssten wir uns in Köln treffen. Dann würde ich nach oben kommen. In der Kölnspar. Oder ich weiß nicht, das ist sehr kurzfristig. Dennis, du bist ja in Düsseldorf, oder? In, auf der Hard ja. Show. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, da bist du schon beschäftigt, Tobi, das nächste oder übernächste Woche. Ja, was das im ist Dezember. Äh,
0: ich habe tatsächlich auf eurer Card Show waren die Veranstalter von dem Event mhm. waren in meinem Hotel und habe ich auch gesagt so ja es hat mir Bock gemacht ich könnte das mhm. mir bei euch auch vorstellen habe aber irgendwann auch aufgehört äh, das zu intensivieren weil mir eingefallen ist dass ich äh, da eh im Urlaub bin ähm, ja. sonst hätten okay. wir uns natürlich sonst hätten wir uns natürlich gesehen aber wollen äh, Wille ja. da ein Weg äh, das kriegen wir schon hin und vielleicht sehen wir uns ja wirklich in Frankfurt äh, würd mich würde mich freuen du warst ja auch äh, mit Tops bei, beim Spiel, ne, Markus? Äh,
2: zumindest vor dem Spiel, vorm Spiel äh, genau. Während des Spiels haben wir uns dort auch getroffen. Aber genau, Tops hatte eingeladen, ähm, zum und vor dem Spiel. Genau, aber da haben wir uns ja nicht gesehen. Aber dann äh, nächste, nächste Woche gibt sich, glaube ich, die Möglichkeit. Aber ja, würde mich auch freuen, wenn wir uns zu dritt auch nochmal sehen. Ähm, kriegen wir bestimmt hin.
1: Schön. Vielen, vielen Dank. danke Und Respekt an, alle. an jeden, der bis hierhin durchgehört hat. Ja, da, also du wirst dich wundern, Unsere Hörer hören ganz aufmerksam zu und auch, es kann nicht zu lang sein.
0: Okay, aber dann möchte ich noch mal sagen, Borussia Dortmund ist trotzdem cool, weil ich habe da so ein bisschen <lacht> Bashing gemacht gegen Borussia Dortmund, falls ihr Dortmund-Fans <lacht> habt. Äh, ich, bin, ich bin immer froh, wenn der Meisterschaftskampf offen ist, aber äh, ich halte von dem Marketing-Slogan nur nichts. Ah, kurz noch mal sportpolitisch. Ich gestellt. Gestellt. Ja, Möchte nur, alle abholen.
1: Nur mit Fans hier rausgehen aus dem Podcast, ne? Sauber. <lacht> Ja, liebe Leute, wir haben in den Shownotes alles, was man über Tobi Budde äh, wissen muss, äh, findet ihr in den Shownotes, äh, sämtliche Social Media Profile, Bücher, Bücherlinks, alles, was man so braucht, die Highlights der Karriere, äh, alle Weltmeistertitel listen wir auf und
0: dann kann das losgehen. Ne? In diesem Sinne vielen Dank, Tobi. Danke, Danke euch, Spaß. hat viel Spaß gemacht. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao.